0: Bueno, pues aquí estamos ya en la ruta final del programa y aquí sigo con Juan Carlos y con Nerea. Eh, vamos a hablar de inteligencia artificial. Y bueno, todo ha sido a causa de que eh, ha salido un artículo en el confidencial. Os vamos a poner un, un pantallazo. Eh, y es, eh, bueno, hay un, un señor portugués, un investigador que se llama Pedro Domingo de la Universidad de Irving, California... Y hablando de bueno de, de, de los temas de algoritmos con inteligencia artificial, es autor de un libro que se llama The Master Algorithm, y bueno, el, el periódico reza así, este visionario de la inteligencia artificial, te explica cómo la izquierda radical te manipula. Bueno, pues, Carlos se ha preparado eh, el análisis de hoy y, y cuéntanos, Carlos. Eh... Eh,
1: bueno, eh, yo voy a prescindir del titular del periódico porque okay. eso, no, eso no es exactamente lo que dice... Okay. O sea, que él se refiere indistintamente a cualquier forma de manipulación.
0: Vale. Eh, el mundo está un poco sesgado, ¿no? El, el, el...
1: Sí, claro. Eh, en, el, en principio, el, el abuso de, algunas, de algunos tópicos sobre inteligencia artificial lo comparten gente de muchas ideologías. ¿no? Mm. El asunto es que... Eh, bueno, el otro día, eh, la semana pasada, hablábamos del periodismo Estuvimos comentando unos datos sobre el periodismo y hablábamos del periodismo como eh, aquello que solía ordenar el mundo cada mañana. ¿no? Entonces, eh, lo, lo recuerdo eso en relación con la inteligencia artificial porque la, sobre la inteligencia artificial lo primero que se plantea es cuán inteligente es y hasta qué punto es capaz de imitar o de reproducir el, la inteligencia humana. ¿no? Mm. Eh, en particular si se puede alcanzar la conciencia a través de la inteligencia artificial o no. Y, y es sobre esta cuestión sobre la que después se plantean todo tipo de temores por un lado, o sea que esto es, va a ser peligrosísimo, los robos nos van a dominar... Eh, van a Como Skynet la película de Schwarzenegger. Claro. Eh, eh, y, y entonces ahí se plantean pues, problemas éticos de todo tipo, ¿no? Y, y yo creo que este, que es este Pedro Domingos, eh, que es de origen portugués, aunque trabaja en la universidad de California, eh, que es un verdadero experto, o sea, es un investigador de inteligencia artificial, no es un experto de los que hablamos de inteligencia artificial. Sí que se apunta, ¿no? se apunta a la ola, no, no. no. <risas> eh, entonces, eh, yo creo que hace una muy buena delimitación de lo que son verdaderos problemas y lo que son bulos debidos... A la, ignorancia, no, y, bueno, a la ignorancia y a la, y al propósito de defender una postura ideológica, sea cual sea. ¿no? Okay. Todo el mundo puede tener una ideología, eso es muy legítimo, pero no puedes instrumentalizar un, un, digamos, un campo de, de la técnica y el conocimiento eh, tomando el rábano por las hojas y diciendo sí. que, es que eh, eh, esto pues, nos va, va a acabar con nosotros y hay poderes ocultos que... Sí, la, la
0: misma problemática que con Bitcoin, ¿no? Que dice, el claro. dinero Bitcoin malo, bueno, Entonces, depende.
1: esto de los periódicos eh, viene a cuento de que eh, esta cuestión de ordenar el mundo con las noticias del día, que ahora ya es muy dudoso que se haga por toda la profusión que hay de, de, de fuentes en Internet y tal, pero ese, ese propósito, un, un algoritmo, eh, llamémosle como le llamemos, un algoritmo con el nivel de desarrollo que tienen ahora, realmente podría hacerlo. Bastante bien casi todos los días. Okay. Seguro que habría días que lo haría fatal, pero lo podría hacer bastante bien. La pregunta es, ¿eso es inteligencia de verdad? Y para responderla yo creo que habría que pensar si el algoritmo puede ser consciente de lo que está haciendo. Okay. Y la respuesta es que no. Y hoy nadie sabe ni siquiera cómo acercarse a eso. Y esto todos los investigadores... Que realmente están trabajando en eso, no los opinadores están de acuerdo. Y este Pedro Domingos pues, lo, lo explica muy claramente.
0: ¿no? Vale, tenemos ahí la presentación en pantalla. Vale. Entonces, la puedo poner en pantalla completa para verlo? Sí, mejor? Pero...
1: Entonces, eh, sobre, sobre el tema del sentido, porque la, la autoconsciencia tiene mucho que ver con el sentido. O sea, tú. Nosotros los humanos, el sentido es inefable, o sea, no se puede definir. Nadie ha conseguido definir qué es eso. Lo mismo que la propia consciencia, es algo que sucede, pero ¿cómo se define eso? ¿Cómo parametrizarlo? Eso no, es un no ha sido posible. Eh, lo que sabemos es que son cosas que se producen desde que un humano nace, o sea que un, un niño muy pequeño con. no sé qué uno decía como. con media libra de.. de, de de, de gelatina okay. dentro de la cabeza, empieza a hacer cosas extraordinarias que ningún ordenador puede hacer, uh -huh. que tienen que ver con la autoconciencia y con el sentido de las cosas. ¿no? Entonces, este eh, Edward Osborne Wilson, un biólogo que bueno, tiene varios libros, pero en, en este libro que se llama El sentido de la existencia humana, dice que eh, son los accidentes de la historia y no los propósitos de un creador los que generan un sentido. Y esta frase, pues aparentemente va un poco en contra de las supersticiones religiosas, eh, pero realmente va en contra de todas las supersticiones. Mm. Y, una de las, y la, en el campo de la tecnología hay muchas supersticiones, porque al final los esquemas religiosos los reproducimos...
0: En nuestro eh, día ya. En muchos sitios, en, ¿no? la... y en el
1: campo de la tecnología también. Eh, y hay muchas, circulan muchas creencias, eh, que son eso, son creencias, no no tienen nada que ver con la realidad ni con el conocimiento. ¿no? Entonces, un, un episodio reciente que ha sucedido es el del ingeniero este de Google, Blake Lemoyne, que de repente salió publicando unas, publicó unas declaraciones en las que aseguraba que uno de los programas de la compañía, que se llama Landa, eh, eh, había alcanzado la consciencia. Me parece que hablaba de que tenía el nivel de consciencia de un niño de siete años, que es, cuando yo era pequeño, a los siete años, era la edad del uso de razón. <risa> era...
0: Y además creo que a este hombre le han despedido, ¿no? Le han Todo. despedido,
1: sí. Claro, es un escándalo tremendo, porque en realidad es un disparate. Y este... El... Pedro Domingos habla de qué es Landa, ¿no? Y él dice, es un programa que surgió hace cinco años, y dice que es lo más de lo más, dice literalmente, ahora mismo. Es un chatbot que imita la expresión escrita de la persona y engaña a la mayoría de las personas. Es decir, que el test de Turing lo, lo pasa generalmente, ¿no? uh -huh. eh, Aprende, como todos estos algoritmos, analizando cantidades masivas de texto, o sea, que puede coger toda la información que hay en Internet eh, y procesarla y tratando de predecir lo siguiente que vas a decir. ¿no? Es decir, que si te hablas de un tema, pues eh, él eh, puede pensar que haciéndote una pregunta eh, pues tú vas a reaccionar de una cierta manera o de otra, y, y que en todo caso te vas a creer que, que te está preguntando pues, con la empatía de alguien que se quiere enterar de cuál es tu oh, posición. Okay, en fin, okay. ¿no? Pero afirma categóricamente que Lambda no es capaz de sentir absolutamente nada ni de comprender realmente lo que está diciendo, porque no, no piensa. Y además dice, de hecho esto ya lo hacía hace sesenta y tantos años, un programa que se llamaba Eliza, que fue el primer programa que se intentó de este tipo en, en el mundo, lo que pasa es que lo hacía peor, pero es una cuestión de grado, o sea, y realmente en lo que se ha progresado muchísimo es en la fuerza bruta, ¿verdad? Un programa de estos puede manejar cantidades ingentes de información que en ese momento simplemente ni, ni siquiera había dónde meterlo, ni siquiera existía esa información digitalizada, además. Eh, pero si hubiese existido no se hubiese podido procesar. Y después se ha avanzado también en el software, pero eh, son cuestiones de grado, ¿no? no, no hay un cambio radical. Entonces, eh, bueno, él habla de, de, de que el programa este Lambda y uno que se llama GPT-3, que son sistemas similares, pues lo que hacen es almacenar billones de piezas de texto y por similitud pues eh, lo que hacen es eh, formar frases y, y, y preguntas y respuestas. ¿no? Y lo hacen muy bien, pero eso no es más que repetir cosas que ellos tienen en, en la memoria, no pueden pensar, ¿no? Además, señalar una cosa muy importante, que de la que no nos damos cuenta, que es un sesgo cognitivo que, que tenemos muy arraigado, ¿no? que si tú escoges las frases o las actuaciones de estos programas donde lo hacen bien, o incluso muy bien, pues te quedas alucinado y dices, pero bueno, ¿cómo es posible que, que haya alcanzado esto? Y, pero este dice, dice, pero hay muchas otras frases en las que sus respuestas son pésimas se ve al segundo que el sistema no solo es estúpido, es inimaginablemente estúpido.
0: Y además dice, es más lo que hacen los loros, no es que solo repiten.
1: Claro, pero es que los loros además repiten y lo que te hayas dicho lo repiten. No hay ni... no, no pueden, fa no pueden fallar si es sí. que saben repetirlo. Pero esto como pretende ser inteligente, cuando se equivoca puede ser horrorosamente estúpido. ¿no? Y esto es muy importante porque... Es, eh, esto en, en otros campos se conoce como el sesgo del superviviente, que es eso, la típica cosa esa, por ejemplo, cuando se habla de empresas y se dice, no, si tú te caes y te levantas y tal, entonces siempre terminas triunfando. Pero solo estás mirando a los que triunfan. Los que se caen y no se levantan, desaparecen de la escena.
0: Entonces, bueno, Nunca se levantaron Estás estableciendo
1: una regla que solo se basa en los casos que son de un tipo. Mm. Estás omitiendo completamente a los del otro tipo. Que es, es aquello también de los... El, el análisis que hicieron de los aviones que llegaban a, en la guerra, no, el, ah, no sé si fue en la Primera disparos. o la Segunda Guerra Mundial, los que llegaban con disparos, entonces empezaron a analizar dónde tenían los disparos para ver cómo protegerlos, hasta que alguien se dio cuenta y dice, bueno, pero esos estos no. son los que llegan. No,
0: los que han caído.
1: Seguramente los que han caído, los disparos los tienen en otro lado, es decir, vamos a reforzar no los, los lugares de los disparos que vemos, sino los cantar, lugares no, 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 no. que no vemos, porque esos son los que no llegan. Mm. Claro, entonces estos sesgos, eh, el sesgo del superviviente, si tú te estás fijando solo, o el sesgo de confirmación, solo estás, terminas fijándote solo en aquello que confirma, se te mete en la cabeza que estos programas son muy listos, y pues, eh, solo, o sea, voy a subrayar aquello que, que confirma eso. ¿no? Eh, eso me parece una observación inteligente y muy interesante. ¿no? Y... Este habla de que esto, este es un error que ya se cometió en los albores de, la, de lo que llamamos inteligencia artificial. Cita a, a Herbert Simon, que, que fue premio Turing y, y Nobel, y que él decía, pronosticaba con toda la confianza del mundo, que en 10 años todos los problemas esos estarían resueltos y la inteligencia artificial sería lo que todo el mundo creía que iba a ser, que es que podría pensar. Y, no. y dice, y no, ocur no ocurrió nada, y sigue sin ocurrir nada. O sea, que lo que ha ocurrido es acumular cosas un poco en, en, la, en esa gradación, pero en un, ningún cambio realmente disruptivo en términos de acercarse a algo parecido a la consciencia, al, o al sentir, o, o al pensar. ¿no? Eh, y se plantea una pregunta interesante, dice, ¿qué pasaría si una inteligencia artificial se comportara igual que si fuera consciente. O sea, si se comportara como eso que vemos cuando lo hace bien. Dice, pero todo el rato, o sea, que lo hiciese bien todo el rato. Y la pregunta que se hace es, ¿pero sabríamos que es consciente o no? Y él, la respuesta que da, es que no. Que aunque se comportase eh, como si fuera consciente, eh, no podríamos afirmar que no lo es, claro. Pero no... Hoy por hoy no tendríamos manera de saber si lo es. Y eso creo que es, que es interesante porque indica cuán lejos estamos de, de entender siquiera cómo se puede uno acercar a eso. ¿no? Uh -huh. eh, entonces, dice, en, en, en cuando, si la inteligencia artificial llegase a ese punto en el que se comportase, o sea, lo hiciese tan bien, que se comportase como si fuese consciente, dice, lo que ocurriría es que empezaríamos a tratarla como, como si realmente fuese consciente. Uh -huh. Y, y vendría alguien, que podría haber añadido, vendría alguien como yo, o sea, como él, quiero decir, a decir no. no eso no. O sea, por lo que sabemos, no puede ser consciente. Pero nadie le haría caso. Y, efectivamente, porque es que... Eh, y volvemos con, con eso a lo de las supersticiones. <risa> o sea, que vamos a, estamos realmente en, en un riesgo grave de, de creer en una religión universal basada en tecnología. <risa> Entonces... El, el asunto tiene enjundia ¿no? eh, y después él ridiculiza mucho el artículo, vamos el artículo no es un artículo es una entrevista y yo lo recomiendo es buenísimo y además se ve que él no tiene ningún empacho en decir lo que piensa, debe estar harto como hace dos semanas hablábamos de la cultura de la cancelación y veíamos la tendencia al hartazgo que ya en sí. Estados Unidos se está manifestando según la encuesta aquella del Pew Research pues este debe estar harto y ya no. Y entonces ridiculiza mucho a los que. Entonces, bueno, él distingue mucho entre los que saben, los investigadores de inteligencia artificial, y los que predican, y los, los expertos en ética y tal, que dicen que están dando la tabarra continuamente con el, con el asunto de, de la ética, eh, omitiendo lo que son los verdaderos riesgos de la inteligencia artificial, uh -huh. o de lo que llamamos inteligencia artificial en el estado actual. Y dice, uno de ellos, de esos riesgos, es que todos estos sistemas de inteligencia artificial están tomando decisiones sobre nosotros. O sea, hay algoritmos que están tomando decisiones. Dice, ¿cuál es el problema? El problema no es que nos manipulen, dice. El problema es ni que tengan prejuicios. El problema es que son demasiado estúpidos y se equivocan. Mm. Y esto, hay una, hay una matemática, que no, no recuerdo ahora el nombre, americana que escribió un libro que se llama Armas de destrucción matemática, que habla de esto, de su experiencia con los datos, y cita un caso de estupidez manifiesta de aplicación de un algoritmo para calificar a los profesores de, de la enseñanza pública. Entonces... En, un colegio donde esas cosas se dirimían con la inteligencia humana y se decía, pues este es buen profesor, este no, tal, yeah. viene un algoritmo y a, un, a una profesora que era incomparablemente la mejor para todo el mundo, para los alumnos, los padres, la, los demás profesores y tal, la, la, la califica de los más bajos y la echan, porque había un compromiso de hacer caso al algoritmo. Inmediatamente la contrataron de una enseñanza privada, claro, tenía muy buena fama. Y dices, bueno, pero realmente es porque hacemos, con los algoritmos, podemos hacer cosas muy estúpidas. Y esa, esa es la historia, que el mayor riesgo de la inteligencia artificial hoy día es que es demasiado estúpida. Y puede cometer errores graves que... Pero no, por ejemplo, cuando, cuando se dice, no, es que eh, cuando los bancos usan un algoritmo para para la calificación de crédito, pues discriminan a, discriminan a los negros en Estados Unidos, o a los pobres, o tal. y entonces, porque eso lo ha hecho un humano que ha proyectado sus prejuicios, o imagínate a los homosexuales, o lo que sea, ¿no? y este dice, vamos a ver, eh, en un programa eh, con datos, no hay, en general no hay manera de proyectar un prejuicio, o sea, tendría que ser una manipulación tan burda porque un programa que verdaderamente eh, esté estudiando la, la calificación crediticia, la variable fundamental es el historial de devolución de, de créditos. Entonces, si tu historial es malo, el programa dirá, bueno. este señor eh, tiene mucho riesgo, y si es bueno, dirá que tiene poco, y, ya. y ahora si tú eres negro además... Y, y tienes mucho riesgo, pues será por otras razones, pero no porque el programa diga que, que siendo negro te va a calificar mal. Total. Entonces, todo eso que les preocupa muchísimo a los especialistas en, en ética, uh -huh. realmente cuando vas a ver los algoritmos, simplemente no existe. Eso es, no...
0: Sí, sobre todo que muchas empresas están implementando sistemas de inteligencia artificial sin saber de pronto que son realmente estúpidas las aplicaciones. Claro. Y puedo contar una anécdota que además me han contado esta misma semana. que tengo un amigo que está en un proceso de selección para una empresa de cloud de las grandes, solo hay tres. Y en la entrevista estaba el superjefe de la división haciéndole la entrevista y le estaba pidiendo disculpas al, a, a él, al entrevistado, porque tenía que ir rellenando eh, la ficha porque luego iba a pasar por un sistema de inteligencia artificial para evaluar al candidato cuando estaba el... El, que, el director de la división para saber claramente si la persona era, era capaz o no de hacer el trabajo o de aprender lo que tuviera que aprender para que sea trabajar, ¿no? Y le dijo, incluso le dijo, discúlpame porque es que ahora tenemos que hacer la centrista de tal manera que hay que rellenar esto del algoritmo de la inteligencia artificial porque después lo va a procesar. Dice, pero para mí me parece un candidato perfecto, pero yo tengo que rellenar aquí porque luego la máquina dirá, ¿no? no.
1: Imaginad, ¿eh? De todas formas, y para, ya para terminar, él también subraya lo que es muy importante. Eh, a, a ver, los algoritmos eh, en determinadas tareas son muchísimo mejores que los humanos. Centrémonos en eso, yeah. o sea, porque hay cosas que hacen muchísimo mejor, muchísimo más rápido, con menos errores, eh, con más objetividad, porque efectivamente un humano sí que puede introducir una discriminación. Uh -huh. De hecho, los humanos discriminamos todo el tiempo. O sea, te a hablar con una persona que no conoces y le estás juzgando. Uh -huh. O sea, tu cerebro está haciendo esa operación porque la, la, la percepción, que es el proceso cognitivo fundamental, sirve para tomar decisiones automáticas uh -huh. e instantáneas. Que es otra cosa que los robots normalmente no tienen. O sea, no tienen sensores para percibir la realidad. Uh -huh. sin, la, sin percepción no hay posibilidad de pensar como los humanos. Para los humanos la percepción es prácticamente todo, o sea, el análisis y todo lo que hacemos después lo hacemos bastante mal, eso lo hacen mucho mejor los ordenadores, <risa> lo hacemos bastante lento, eh, confuso, eh, nos perdemos, nos equivocamos continuamente. Eh, claro, los, cuando usamos ordenadores para eso, para analizar datos, por ejemplo, que es lo que yo hago, pues joder, es que todo funciona muchísimo mejor
0: diría ¿vosotros tenéis pensado implementar inteligencia artificial en algún momento? ¿O habéis visto por en qué parte de pronto? Precisamente,
1: sí. sí, sí ¿Y,
0: y en, qué, en qué área de todo esto que tenéis en la app? ¿De pronto la primera? ¿cuál sería pues la
1: en varias. La primera sería sobre todo en la, la parte para empresas que hacemos una validación a través de imágenes pues okay. que, que puedan leer esas imágenes para detectar si son válidas y si se corresponden con X acciones, etc. Okay. Y luego de alguna manera para para adelantarnos, anticipar comportamientos de los usuarios y poder personalizar aún más la, la experiencia. ¿no? O sea, son, okay. son un poco las, las dos ramas.
0: Bueno, en tema de personalización si hay, si hay, bueno, record, ¿no? sí hay buenos récords, ¿no? Imagen, bueno, sí, bueno, el
1: reconocimiento de imagen se ha avanzado extraordinariamente sí. porque, porque se han desarrollado los algoritmos, no supervis, los, digamos el machine learning no supervisado, que es capaz de identificar patrones sin, sin que tú le digas, eh, por ejemplo, pues esto es un gato, esto es un perro, tal. identifica patrones diferenciados uh -huh. con, eh, por una cuestión de potencia, bueno, y también porque se han introducido las redes neuronales convolucionales, que es un dispositivo más eficaz para, uh -huh. para tratar esos datos. O sea, que en eso sí que hay avances clarísimos, no se puede discutir.
0: Muy bien. Pues nada, Carlos, ya estamos aquí a final de tiempo. Entonces, pues muchas gracias. Seguiremos tranquilos porque de momento Skynet no se va a revelar contra nosotros, ni va a lanzarnos los misiles nucleares al lo loco. No.
1: Bueno, si le hombre, bueno, si, 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 si le dejas a un algoritmo gobernar los misiles, pues vete a saber lo que puede suceder. <risa> Pero, Pero, esperemos que
0: no, esperemos que oiga el programa y, y no, no se lance. Por un, a un error caso. o
1: cualquier cosa, ¿no?
0: pongan de momento tareas más inofensivas tipo así, juegos de ajedrez o, <risa> o diferenciar una madre. pero que vamos, un que
1: el algoritmo no puede hacerlo con mala intención <risa> esa es la cuestión no le puedes atribuir mala intención al algoritmo si lo has hecho mal tú, lo has programado mal o, o tiene como, un error como siempre
0: hay que echarle la culpa a alguien ¿no? Pues a ver si ponemos claro. el algoritmo y le podemos echar la culpa <risa> <risa> muy bien pues chicos y chicas, hasta aquí el programa de hoy espero que hayáis disfrutado